0: To jest podcast Rozmowy o Zarządzaniu. Dzielimy się w nim wiedzą i doświadczeniem, abyś jeszcze lepiej mógł zarządzać sobą i biznesem. Zapraszają Ola Budziszewska i Tomek Kutkowski.
1: Dzisiaj rozwijamy temat kroków Pugi, czyli process of ongoing improvement. Proces ciągłego doskonalenia. Mówiliśmy w pierwszym odcinku o tym, że Należy ustalić cel i sposób pomiaru. To jest krok zerowy dodany przez tłumaczy polskiego wydania książek na temat teorii ograniczeń. Natomiast te pięć kroków, ja teraz je podam i przypomnimy bardzo krótko te pierwsze kroki i rozwiniemy od drugiego do piątego te punkty, żeby pokazać, co one znaczą i że słowa mają znaczenie. Precyzja tych słów ma znaczenie, za nimi się dużo kryje. Jak już ustaliśmy cel i sposób pomiaru, to pierwszy krok jest zidentyfikuj ograniczenie. Mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, że musimy zidentyfikować ograniczenie systemu, a kolejny krok to jest wyzyskaj ograniczenie, później podporządkuj wszystko powyższej decyzji, wywinduj to ograniczenie i podpunkt piąty wróć do kroku pierwszego i uważaj, żeby inercja nie była ograniczeniem. No i teraz z Oną się odniesiemy do tych poszczególnych punktów, czyli wiemy już, co jest ograniczeniem no to punkt drugi, chcemy wyzyskać to ograniczenie. Po angielsku exploit the constraint, exploit, czyli wyzyskanie. Ola, jak rozumiesz ten punkt? Bo jeden z najczęstszych błędów, jaki się pojawia, to, że od razu chcemy wywindować, ale najpierw musimy wyzyskać ograniczenie. Czemu on się charakteryzuje ten punkt?
0: Może nie mówmy o błędach na początku, najpierw postarajmy się to dokładnie wyjaśnić, bo te słowa, które są tu użyte, mogą być bardzo niezrozumiałe. My naturalnie w języku polskim nie używamy takich słów jak wyzyskaj i wywinduj. To są te dwa najtrudniejsze punkty właśnie. Exploit, czyli wyzyskaj ograniczenie, takie jest polskie tłumaczenie tego sformułowania. Exploit to będzie wyzyskać, wykorzystać, eksploatować, użytkować. Chodzi o to generalnie, żebyśmy mając już nasze ograniczenie zidentyfikowane w firmie, to może być w małej firmie czas właściciela. W firmie produkcyjnej to będzie jakaś maszyna, która działa z najmniejszą wydajnością, a jest na każdej możliwej linii produkcyjnej, którą mamy, na każdej ścieżce produkcyjnej, którą mamy w firmie. I takie miejsce należy nie na początek dokupywać nowych rzeczy, tak jak już tu zaznaczyłeś, Nie należy od razu wywindowywać tego ograniczenia, czyli zwiększać jego mocy, tylko na razie skupmy się na tym, co już mamy, a z czego prawdopodobnie nie potrafimy jeszcze korzystać. W wyzyskaniu ograniczenia chodzi o to, żebyśmy w jak największym stopniu wykorzystali to, co już mamy, czyli Mam jeden mój czas właścicielski, mam jedną konkretną maszynę, mam rurę, w której jest jakiś zatkany przepływ i musimy coś zrobić, żeby lepiej z tego zasobu korzystać. Czyli w wypadku czasu właścicielskiego skupiać się na tym, co najważniejsze, a może inaczej zorganizować swój dzień. Może nie jesteś rannym ptaszkiem, może jesteś wilkiem i powinieneś stawać później, będziesz efektywniejszy i będziesz lepiej pracował, a nie podporządkowywać się do tego, jak pracują inni. To może być cokolwiek. Z maszyną przypilnować, żeby ona non-stop działała w firmie, żeby ona cały czas produkowała, żeby nie było na niej przestoi, żeby czas przełączenia tej maszyny na nową partię produkcyjną był jak najkrótszy. Jak mamy rurę, to może być, nie wiem, blanie kreta, Przepchanie tej rury sprawie udrożnienie po prostu, czyli wprowadzenie jakichś zmian, czy to zmian organizacyjnych, czy jakichś innych, które usprawnią sposób, w jaki to ograniczenie działa, bez powiększania zasobów, jakie mamy.
1: Czyli na początku nie chcemy zwiększać inwestycji, nie chcemy inwestować, tylko chcemy te rury udrożnić, przepchać, przeczyścić, żeby jak najlepiej skorzystać z tego ograniczenia tymi zasobami, jakie mamy, czyli być może jeśli jeden dział w firmie jest naszym ograniczeniem, bo w nim się wszystko zapycha, to być może osoby w innych działach mogą pomóc lepiej działać w tym danym dziale. Czy dobrze, dobrze to rozumiem?
0: Albo osoby, albo nawet bardziej, ja bym w tym punkcie weszła do tego działu i zobaczyła, czy na przykład inżynier, który ma jeździć w delegację i ma wymyślać nową technologię, która dla nas jest ograniczeniem, bo nie mamy technologii, jesteśmy do tyłu za konkurencją i on jeździ w delegacji, żeby rozpoznawać nowe technologie, czy on na przykład nie rozlicza tych delegacji, bo tak grzyba on ma się tym zajmować. Jakby on powinien tworzyć, myśleć, tak? Jeżeli on jest naszym ograniczeniem, to niech pani sekretarka mu rozlicza te delegacje, po co tym zajmować. Więc bardziej na zasadzie sprawdzić na początek, Czy to nasze ograniczenie robi wszystko to, co powinno, czy zajmuje się tylko tą pracą, którą powinno się zajmować? Czy tam nie ma przestojów? Czy nie jest na przykład tak, że mamy jednego super wypasionego grafika, bo robimy strony internetowe, akurat jesteśmy taką firmą. Mamy jednego grafika, i na przykład on jest tym ograniczeniem, on zawsze ma najwięcej zadań, ale okazuje się, że na przykład on nie dostaje odpowiedniej paczki informacji. Aha. I to wraca do poprzedniej osoby, do jakiegoś klienta, czy do kogoś, bo coś jest nieustalone. No i on musi czekać na komplet informacji, mimo tego, że praca musi się piętrzy, a on w sumie nad niczym nie pracuje, bo czeka na odpowiedzi. Aha. No to zróbmy coś, żeby on zawsze dostawał komplet, tak? Że dopóki nie są wszystkie punkty z jakiejś tam checklisty odhaczone, to nasz super grafik nie dostaje roboty, no bo przykłada jego czasu.
1: Tak, no z tym wyzyskiwaniem mi się też kojarzy ta metoda drum buffer rope, czyli potrzebujemy też odpowiednich buforów przed wąskim gardłem, czyli jeśli ta maszyna ma pracować non-stop, to musimy zadbać, żeby były dostarczane w odpowiednim tempie elementy przed nim, żeby nie musiał stać, żeby ten operator, jeśli się nie wyrabia, to nie musiał na przykład zamiatać podłogi dookoła, żeby było czysto, wiadomo, że musi być czysto, ale być może faktycznie ktoś inny może się tym zająć, zamiataniem, jeśli on jest tym ograniczeniem, czyli wyciskamy jak najwięcej z tego naszego ograniczenia, jak już je zidentyfikowaliśmy, bo może się okazać, że jak już wyzyskamy to ograniczenie, bezkosztowo można powiedzieć, czyli nie nie doinwestowujemy, to już znacznie poprawimy przepływ. I tutaj ja chciałem wtrącić ten jeden element z wykładu pana Goldrata, w którym on podaje przykład fabryki, która ma maszynę i ona jest ograniczeniem. No i przy zmianie ekipy, czyli przyjeżdża pierwsza zmiana i wymienia się z drugą, dowozi, jednych dowozi autobus, drugich zabiera, ta maszyna musi zostać zatrzymana na czas zmiany tych osób. I to jest powiedzmy pół godziny w czasie dnia. Ale okazuje się, że rozdruk tej maszyny to jest kolejny czas i tracimy cenny, cenny czas przerobu tej maszyny, która jest ograniczeniem. No i w tej firmie był taki paradygmat, że musimy ciąć koszty. No i oczywiście to to jest słuszne, ale żeby nie doprowadziły do skrajności, bo tam doszli do wniosku, że nie mogą sobie pozwolić na wyższe koszty, żeby na przykład jednego pracownika dowozić poza tym autobusem, który jeździł codziennie. I okazało się, że oszczędzając kilkaset dolarów miesięcznie, tracą dużo, dużo więcej przez to, że ta maszyna nie pracuje w sposób ciągły. To jest taki jeden z przykładów takiego też mentalnego nastawienia, że czegoś się nie da zrobić, bo od zawsze tak robiliśmy i, mhm. i tyle.
0: To jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, że potrafimy się na czymś zafiksować i no nie zastanowić się nad szerszym obrazem. To wszystko trzeba Trzeba policzyć, zobaczyć, czy to nam się rzeczywiście nie opłaca. Druga sprawa jest jeszcze taka, że my bardzo często nie mamy świadomości, jak bardzo marnowany jest czas na ograniczeniu, czy czas w ogóle. I jestem w stanie zrozumieć, że teraz jak ktoś słyszy, że no, i jako właściciel małej firmy, że jego czas jest ograniczeniem, nie, ja, ja pracuję 14 godzin dziennie, jestem super efektywny, w ogóle mam jakieś tam listy, to-do, jakieś taski, nie taski, pomysły, ja robię wszystko w porządku. Proponuję się zastanowić, nie wiem, może naszym ograniczeniem jest czas yy, u sprzedaży, może to jest ten grafik i nam się wydaje, że my robimy wszystko, co już możemy, że tam się już nic nie da poprawić, że to już jest koniec, że wszystko jest ok. Ja mam to ograniczenie, a nic z nim nie muszę robić i prawdopodobnie to jest bzdura, bo w 95% przypadków to będzie bzdura. Zazwyczaj większość czasu czy połowa czasu tego ograniczenia jest marnowana po prostu i my o tym nawet nie wiemy. Trzeba po prostu usiąść na spokojnie, z suchą głową, bez emocji, na luzie i przyjrzeć się, czy tam na pewno nic się nie da poprawić.
1: No jeśli chodzi o tego właściciela, to już też wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, no bo faktycznie możemy pracować cały czas, tylko pytanie, czy te wszystkie zadania, które my robimy, to są te ważne zadania, czy my powinniśmy na nich się skupiać i przez to byśmy wyzyskali to ograniczenia. Może jeszcze później wrócimy do tego punktu. Myślę, że też przy kolejnych odcinkach będziemy wracać w takich kejsach, takich przykładach z życia. Też będziemy rozmawiać z gośćmi, będziemy pytać o te różne sposoby wyzyskiwania ograniczeń. Ale jak już udało nam się wyzyskać to ograniczenie, powiedzmy, zmieniliśmy sposób pracy tak, że ograniczenie działa wydajniej, lepiej, więcej przez nie przepływa. No i Znamy to dokładnie z życia prywatnego, jak wprowadzamy zmiany w naszych codziennych działaniach, nie, bo zaczynamy chodzić na siłownię, zaczynamy dbać o dietę, no i na początku to działa, wszyscy pamiętają, ale później jakoś tak jest, że to się rozmywa, trochę zapominamy i wracamy do tych starych kolein, do starych nawyków i wszystko powraca niezauważenie do dawnej normy i dlatego jest ten kolejny podpunkt. Jak brzmi ten kolejny podpunkt?
0: Podporządkuj wszystko powyższej decyzji, czyli pilnuj, sprawdzaj, pokaż, że ta decyzja jest ważna. Chodzi o decyzję, oczywiście co zrobiliśmy z tym ograniczeniem, czyli postanowiliśmy, że nasz grafik będzie dostawał pracę, jeżeli czeklista będzie wypełniona. Teraz naszą rolą jest pilnować, żeby ta czeklista zawsze była wypełniona. Choćby się nie wiem, co działo. Naprawdę, może są jakieś wyjątkowe sytuacje, ale to musi być super wyjątkowa sytuacja i to musi być głośno powiedziane. Generalnie lista musi być wypełniona. Koniec, kropka. Podporządkujemy wszystko tej decyzji. Ten pan z fabryki dojeżdża taksówką. Koniec, kropka. Nie ma inaczej, po prostu. I wszyscy tego pilnujemy i nie ma, że pan z dzisiu, który miał dojechać, musiał jeszcze fajkę zapalić przed wyjazdem. Nie, on jedzie. Koniec. Nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. I to jest bardzo trudny punkt.
1: Bo no właśnie taki niepozorny tempo. No bo no i wszystko o tej decyzji. Czyli jak już podjęliśmy decyzję, co zrobić z tym ograniczeniem, no to tutaj potrzeba dyscypliny, żeby tego pilnować, żeby to weszło w nawy. Może trzeba przygotować procedury właśnie, checklisty, pilnować, przychodzić, sprawdzać, pytać. Bo tak jak rozmawialiśmy chociażby z naszą koleżanką odnośnie obsługi klienta, nie wystarczy raz powiedzieć pracownikowi, żeby się uśmiechał do klienta. Trzeba wyrobić w nim nawyk. I nawet ostatnio okazało się, że jest taka aplikacja i jedna z polskich startup zrobił taką aplikację, która w banku jest kamerka, która obserwuje pracownika i daje mu punkty, jeśli on się uśmiechnie do klienta. To bardzo dobrze zaczęło działać, natomiast faktycznie trzeba by więcej na ten temat posłuchać, bo były zarzuty, jakieś artykuły, że to trochę inwigilacja, już takie bardzo wchodzą w prywatność, okazuje się, że ci pracownicy mogli to włączać dobrowolnie, te dane nie były nigdzie gromadzone, tylko te punkty się zbierało, można je było wymieniać na różne rzeczy i to nawet pomagało tym osobom, nawet jak się uśmiechamy, to nam pomaga. więc Chcę tylko pokazać tym przykładem, że wyrobienie pewnych nawyków nowych jest trudne, ale da się to robić, ale trzeba to wspierać, non-stop monitorować, przypominać, trenować, bo być może jednym z takich elementów tego wyzyskania jest po prostu szkolenie ludzi, edukowanie, trenowanie a niekoniecznie zatrudnianie nowych osób, nie? Bo, bo to też może być taka pokusa, nie wyrabiamy się, mhm. zatrudnijmy więcej osób. No Może się okazać to wręcz przeciwskuteczne. Więc jak już wyzyskaliśmy, to podporządkowujemy wszystko, też to Ola wspomniała, Edukujemy ludzi, pokazujemy, że to jest ważne, że to ograniczenie jest najważniejsze i tak jak przykład, w którejś książce, nie pamiętam, jest maszyną, która jest ograniczeniem, to jeśli mamy dział utrzymania ruchu, jest ekipa, która po prostu do danej maszyny biegnie, i się ona się zepsuje, to w pierwszej kolejności, jeśli mają dylemat, gdzie biec, to biegną do ograniczenia, czyli wszystko ma być podporządkowane tej decyzji.
0: Tak i tutaj powiem to po raz kolejny, ale to jest bardzo ważne, bo jak przełożymy to sobie na swoje życie, to bardzo ciężko jest nam wprowadzać zmiany, nawet jak wiemy, że one są nam potrzebne. Tutaj Tomek, kiedyś mi wrzuciłeś taką anegdotkę, że ktoś przechodził dietę bezobjawowo i tutaj bezobjawowo możemy wprowadzać teorie ograniczeń w firmie na tej samej zasadzie, że... Na no, wprowadzaliśmy się, były szkolenia, słuchaliśmy tego jakiegoś tam podcastu, tam o tym mówili. Uh-huh. Jakiś tam doktor fizyki o tym mówił, to wymyślił, a to bzdura jest, bo to u nas nie działa. No, jak tego nie robicie, to nie działa. Ciężko, żeby działało. No Więc właśnie. pamiętajcie, że ten punkt jest właśnie tak, jak tam jak mówiłeś, super niepozorny. Wydaje się to proste, tak? Wdrożyłem, to się robi. No i się nie robi.
1: No szczególnie jak mamy tą mentalność przedsiębiorcy, no to my bardzo chcemy, my wiemy, mamy takie wewnętrzne poczucie i wydaje nam się, zresztą sam się na tym nieraz łapię, że jak coś raz powiedziałem, to już jest w pełni zrozumiałe, jasne. A się okazuje, że tylko ja wiem, o co mi chodziło, bo to jest wyrwane z kontekstu. Pamiętajmy, że jest coś takiego jak entropia, czyli wszystko się gdzieś rozpływa. Jakbyśmy zostawili nasze miasta bez ludzi, to one zaraz by się rozsypały, to wszystko w pył by poszło i tak samo w firmie, pewne działania, jak nie będziemy tego podtrzymywać, no to, to nic z tego nie będzie, na dłuższą metę nie będziemy widzieli efektów i będziemy się frustrować i nie będziemy nad tym pracować dalej.
0: No to może być nawet coś tak prostego, jak codzienna odprawa z zespołem, tak? a propos tej obsługi klienta, uśmiechaj się do klientów, to jest ważne, To mamy w procedurach, ten klient jest wtedy lepiej nastawiony, więcej kupi, będzie nam wszystkim lepiej, będziemy mieli lepsze okay. efekty i on będzie dla ciebie uprzejmniejszy w ogóle, bo ty się do niego uśmiechasz no, I, i będzie fajniej.
1: Tak, z tymi porannymi spotkaniami przyszło do głowy od razu Scrum, czyli jedna z metodyk zarządzania zwinnego, czyli agile'owe. Będzie się dobrze pozycjonować agile, jak powiemy, <śmiech> <śmiech> ale Scrum. Mi, mi się, mi się przy, przypomniało jedno ze szkoleń, jak, na jaki byłem, Scrumowych i to taki praktyczny, weekendowy wyjazd. I faktycznie wtedy pierwszy raz miałem do czynienia z realną pracą w skramie, mimo że to była symulacja. Wcześniej oczywiście tam czytałem, ale dopiero taki trening pokazał mi, jak ważna jest dyscyplina. Bo przyjęliśmy zasadę w zespole, ok, jak ustalamy skrama? No tyle trwa przygotowanie, tutaj robimy sobie backlog i tak dalej, no i wszystko jasne. Ale zaczynamy pracować w tych sprintach, I okazuje się, nie, i mówimy do tego Scrum Mastera, daj nam jeszcze parę minut więcej na to. A on mówi, nie, ustaliliśmy tyle czasu, to znaczy, że jest tyle czasu, poprawicie to w następnej iteracji. I i był taki wewnętrzny opór, niby wiedzieliśmy o tym, ale dopiero po iluś iteracjach doszło do nas, że faktycznie można się tego nauczyć, przyzwyczaić i trzymać się tej dyscypliny, co jest trudne. I często mówi się właśnie, że takie metodyki nie działają, z tym, że są wdrożone półmetodyki, albo w ogóle nie stosujemy się. No niby są te daily, czyli spotkania poranne, ale w sumie może odpuśćmy, bo i tak nie, nie usłyszę nic nowego.
0: No nic nie daje, a w a. ogóle to Piotrek pracuje nad czymś zupełnie innym, mnie to nie interesuje.
1: Tak, a jeśli jest jakaś metodyka sprawdzona i są tam pewne podpunkty, to one są ważne i, i są takie rzeczy, które musimy wdrażać albo w całości, albo w ogóle. I i tutaj ten punkt trochę tego dotyczy, że jeśli już podjęliśmy decyzję, że przechodzimy na dietę, no to takie cheat days, czyli oszukańcze dni, no mogą zepsuć nam cały efekt. Oczywiście jest to trudne, to nie będę tutaj tego ukrywał, ale da się to zrobić i bardzo często rolą przełożonego jest zadbanie o to, żeby ludziom było trudno złamać te zasady. Czyli jeśli mają tendencję do pracowania nie nad tym, co trzeba, to tak jak Olaż mówiła mi przed spotkaniem, to zablokować dostępy, zabrać te materiały. Mamy pracować nad tym, co jest teraz najważniejsze, a nie rozpraszać.
0: Tak, to właśnie było w kontekście programistów albo nawet tego grafika, który jest ograniczeniem. Zabrać mu, bo on ma super pomysł na projekt, który miał robić trzy dni później. Nie, po łapach, nie, nie dostaniesz, rób ten. Uh-huh. Tamten będzie później, zapisz sobie. Blokujemy mu dostęp, nie dostaję materiałów, nie dostaję rysunków, nawet nie wie, że coś takiego istnieje, dopóki nie ma się za to zabrać. Uh-huh. W fabryce zabieramy materiały, pracujesz teraz nad tym, kropka. Na tym ograniczeniu masz pracować teraz nad najważniejszym projektem, ma najkrótszy termin, najwyższy priorytet i waram dotykać tam tych materiałów tam w kącie, w ogóle zamykam je pod kluczem i nikt ich nie widzi.
1: No ale ja mam chwilę czasu, to może coś tam dziubną, dubną i... i... <śmiech> I zawsze coś do przodu pójdzie, no.
0: Nie na to się umawialiśmy. Pracujemy teraz w inny sposób.
1: No właśnie. No to, to jeszcze dojdziemy wiele razy do, do, do czego? Do wielozadaniowości. Do wielozadaniowości, do robienia wielu rzeczy raz. Ja mam podzielną uwagę i dam radę.
0: Ja jestem inny. Jestem inny w ogóle. Ja inaczej nie mogę pracować. To
1: tak, jest... tak. Może skakać z tematu na temat. I właśnie nawet praca nad tą wielozadaniowością już jest Pierwszym wyzyskaniem ograniczenia, to żeby nie skakać z tematu na temat, kończyć zadania, no ale to jest znowu dłuższy, dłuższy temat. Myślę, że tutaj nie będziemy się na tym dłużej skupiać. Dobra, powiedzieliśmy sobie, że musimy wyzyskać ograniczenie, czyli namierzyliśmy je, wyzyskujemy tym, co mamy, później trzymamy się z żelazną dyscypliną podjętych decyzji, podporządkowujemy wszystko i dopiero później jest kolejny krok, czwarty, czyli wywinduj to ograniczenie. Elevate the constraint. Elevate, wywinduj. Jak jeszcze można przetłumaczyć, to elevate...
0: Wywinduj, wywindować, wydźwignąć, budować, podnieść, powiększyć. Tutaj można poszaleć.
1: (śmiech) Tutaj
0: zatrudniamy drugiego grafika.
1: Okej, bo dlaczego dopiero przechodzimy do tego punktu? Bo może się okazać, że wcześniej wyzyskanie tego ograniczenia już sprawiło, że to nie jest ograniczeniem naszym. I bez sensu byłoby kupować drugą maszynę, skoro zaraz się okaże, że inna jest znowu naszym ograniczeniem. Więc tuż tu zrobiliśmy wszystko, co można bez inwestycji, przynajmniej dużych inwestycji finansowych. I teraz myślimy, dobra, już pracujemy w zdyscyplinowany sposób, już to ograniczenie działa lepiej, ale nadal potrzebujemy więcej mocy przerobowych. No więc myślimy, jak podwyższyć Wywindować to ograniczenia. No i w tym przykładzie z rurą kanalizacyjną, o którym Ola wspomniała, to wcześniej w tym exploit, czyli wyzyskanie ograniczenia, użyliśmy kreta, jakichś tam wyciorów, wyczyściliśmy te rury, kolanka wszystkie wyczyściliśmy, Błysk. dobrze to podskręcaliśmy. Teraz dbamy o to, piszemy taką karteczkę w toalecie, nie wrzucać tamponów, nie wrzucać chusteczek, nie wrzucać tych rolek od papierów toaletowych, to już jest podporządkowanie tej decyzji tak i dbanie o dyscyplinę, żeby się nam nie zapychały te rury, a dopiero jak się okazuje, że faktycznie to nie jest wystarczające, to dzwonimy do hydraulika i mówimy, panie hydrauliku, proszę nam tu założyć szersze rury, bo nasza kanalizacja nie wyrabia.
0: I tutaj dopiero, zobaczcie, to jest czwarty krok. Dopiero tutaj kupujemy nowe maszyny, dostawiamy nową rurę, zatrudniamy nowe osoby. I to jest szalenie ważne, żeby o tym pamiętać, bo to jest kompletnie nieintuicyjne. Zespół mi nie działa, to zatrudnię sobie nowego człowieka. Tylko nie bierzemy pod uwagę, że nawet jak to będzie doświadczony człowiek, który zęby zjadł w naszej Praży i w tej dziedzinie, i jest super w ogóle pracownikiem, to nie zna naszych projektów, i on nie wie, jak my pracujemy. Nie zna tych takich niuansów, które mogą wrobić różnicę zasadnicze, że on nie będzie wcale tak efektywny.
1: Mm-hmm. Po, po, poza tym, jak dochodzi kolejna osoba, no to wydłuża nam się czas na komunikację, bo zawsze musimy się jakoś komunikować, porozumiewać i, i okazuje się, że ten zespół nie rośnie przerób tego zespołu liniowo. Tak, tak mogę powiedzieć dosyć technicznie, ale to, że dołożymy kolejną osobę, no jest gdzieś ta granica, gdzie zwiększanie liczby osób nie pomaga w w naszej pracy.
0: A wręcz przeszkadza.
1: Tak, i i, jakiś przykład może do tego. Kiedy kiedy może przeszkadzać za, za dużo osób, jeśli pracuje w jakimś projekcie? No bo to wydaje się takie trochę nieintuicyjne. No przecież więcej osób zrobi daną robotę szybciej.
0: Tak, tylko dochodzą tutaj na przykład, czy my na pewno mamy zadania do tych wszystkich osób? Zależy jak dużo mamy projekt, może mamy. Ale zależności jest więcej. Czyli coraz więcej robi się takich problemów komunikacyjnych typu, tak jak u mnie w firmie czasem to nazywałem, orientuj się. Aha. To już jest zrobione. Albo to było ustalone dwa miesiące temu, nie wiedziałeś o tym. I nawet jak nie mamy za dużo osób, to potrafią się takie błędy pojawiać. To bardzo fajnie widać, że w takich zespołach trzy-, osobowych praktycznie nie ma tego problemu. Jak zespół nam trochę podrośnie i ma około dziesięciu, to ten problem zaczyna się pojawiać, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Nie czytamy sobie w myślach. Ja już to zrobiłem, a w ogóle to ja wymyśliłem, że miałeś to robić inaczej zupełnie i w ogóle zawaliłeś całą moją koncepcję. Jak mogłeś? Jeszcze ktoś się kłóci, wchodzą jakieś problemy personalne i ludzie zamiast pracować się zastanawiają, kto jest winny. No brawo, świetnie, zwiększyliśmy sobie efektywność. Jak jeszcze przychodzi nowa osoba, którą traktowaliśmy jako takiego zbawcę, lek na całe zło, że wszystko nam naprawi. Jak tylko pojawi się ten konkretny człowiek na tym konkretnym stanowisku, to wszystkie nasze problemy znikną. On przychodzi i one się powiększają. No jest problem. I się uwinia tego człowieka. Że on nie robi tego, co miał robić. On się nie nadaje w ogóle. Po co my go zatrudniliśmy zwolnić?
1: No tak. I mi się też przypomina ten przykład z zajęć od pana Marka, o tych malarzach yy, czy, czy tynkarzach w pokojach, że faktycznie jak mamy do pomalowania miesz, mieszkanie kilka pokoi, to jak jeden malarz będzie, no to zrobi to w jakimś czasie. Jak będzie dwóch malarzy, to zrobią to być może dwa razy szybciej, chociaż okej, okay, na razie tak ta, ta uprośnijmy. Ale jak ich będzie dziesięciu, no to już będą się potykali o własne wiadra, będą sobie wchodzić i to już nie będzie efektywne. Więc jest dziś ta granica, jest, jest pewne optimum, i tak będziemy podchodzić do do większości rzeczy, że jest jakiś punkt przyjęcia, że nie można za dużo dokładać pewnych elementów.
0: No tak, teraz pytanie, czy mamy jednego malarza na ścianę, czy jednego malarza na pokój. No To będzie zależało od tego, jak pracujecie.
1: Czyli tak, punkt wydaje się dosyć prosty, czyli musimy wymyślić, jak to ograniczenie ma robić więcej tego, co ma robić. Czyli jeśli stać nas, to kupujemy nową maszynę. Czy są jakieś inne przykłady jeszcze takiego wywindowania tego ograniczenia, które Ci przychodzą do głowy teraz?
0: Outsourcing. Kupujemy półprodukty.
1: Mhm, półprodukty.
0: Które już są jakby po obróbce w tej maszynie. Wynajmujemy sobie zewnętrznego freelancera grafika, który będzie wspomagał naszego genialnego grafika, który jest jedyny w swoim rodzaju... Co jeszcze możemy zrobić z tym ograniczeniem? Nie przychodzi mi żaden pomysł do rury przez analogię, co tam by można było takiego zrobić. Ciężko jest wyoutsorsować kanalizację niestety.
1: Można drugą zbudować z boku.
0: Szambo dołożyć.
1: Tak, więc tu dokładam elementów, czyli tu już możemy poszaleć. Wywindujemy ograniczenie i... Myślę, że na razie przy tym punkcie, bez takiego przykładu całościowego, który jeszcze wróci do nas, mamy punkt piąty, czyli wróć do kroku pierwszego. Uwaga, przypilnuj, aby ograniczeniem systemu nie stała się inercja, czyli bezwładność. To się nazywa całość, proces ciągłego doskonalenia, czyli to się nigdy nie kończy.
0: Tak, w kółko go powtarzamy od kroku piątego do pierwszego, i powtarzamy. I tutaj ta inercja jest bardzo mm-hmm. ważna.
1: Okej, okay, ta inercja, że no już jest, już jakoś działa, już nie boli tak mocno, więc może zostawić to w spokoju.
0: Niekoniecznie. Tutaj chodzi bardziej o to, że jedno ograniczenie przełamaliśmy, przełamaliśmy tego grafika, tą maszynę, tą rurę. No to teraz to jest szerszy punkt. Już się zrobił tak szeroki, że nam się zmieniło ograniczenie, to co mówiłeś i ono może raz się tam zmienić, ale dążymy do tego, żebyśmy mieli stabilne ograniczenie w systemie. Pomimo tego, że my się ciągle rozwijamy, to może żeby to ograniczenie działało lepiej, my musimy poprawić działanie całej firmy. Goretex działa w taki sposób, że tworzy nowe fabryki identyczne. Oni mają swój już jakiś tam wizję, jak ta fabryka powinna wyglądać, mają stabilne ograniczenie, są już w jakimś tam poziomie i oni tam nie majstrują. To ograniczenie tam jest, jakie jest, oni go nie poprawiają, ich sposób na ciągłe doskonalenie stawiamy drugą identyczną fabrykę, bo już wiemy, jak to zrobić.
1: Okej, no faktycznie ten przykład jest dobry. Czyli wracamy do punktu pierwszego, czyli znowu identyfikujemy ograniczenie. Co jest ograniczeniem teraz w systemie? To czym ten proces PUGI, czyli Process of ongoing improvement, czyli proces ciągłego doskonalenia, różni się od tej filozofii Kaizen, czyli małymi krokami coś, coś poprawiamy. Dobra. Czym to, czy, czy jest jakaś różnica w tym wszystkim, czy, czy to jest to samo, tylko inaczej nazwane?
0: Różnica jest diametralna ponieważ Kaizen zakłada, że my wszystko w każdym obszarze poprawiamy o mały kroczek. Nie wiem, czy ta filozofia tak zakłada, ale firmy, które działają zgodnie z Kaizenem i tu rozmawiałam z paroma osobami, wygląda to w taki sposób, że pracownik zgłasza jakąś poprawkę i jeżeli ona się komuś spodoba, to jest ok i ją biorą. No i tutaj, w tym miejscu, jeżeli ona się spodoba, powinniśmy brać pod uwagę, czy to jest ograniczenie, jak to wpływa na przerób całej firmy, w jaki sposób, no nie wiem, poprawia nam, może nam się pogarsza ograniczenie, jeżeli wprowadzimy ten kaizen, tą poprawkę. I możemy stosować tę filozofię malutkich kroków, malutkich poprawek w produkcji pod warunkiem, że w punkcie decyzyjnym tam gdzie wpływają od pracowników te wszystkie pomysły, usprawnienia, drobiazgi, jest osoba, która ma świadomość tego, w jaki sposób działa ta teoria ograniczeń i te kajzeny to będzie albo wyzyskiwanie ograniczeń, albo wywindowanie tego ograniczenia i tutaj właśnie w miejscu, w którym podejmujemy decyzję, bierzemy, nie bierzemy, to czy tamto powinniśmy brać pod uwagę ograniczenie i wtedy nam się ten kajzen bardzo ładnie będzie uzupełniał z krokami ciągłego doskonalenia, ale jeżeli będziemy chaotycznie brali to jest fajne, to nic nie kosztuje, to się szybko robi. Jeżeli będziemy brali pod uwagę takie kryteria, no to będziemy mieli bajzer. Teraz no. <głos> chaos totalny. Bo co chwilę będziemy mieli gdzieś indziej podniesioną efektywność, która gdzieś tam okaże się, że wtedy ta maszyna działa wolniej. Jak działały wcześniej, to działały w tym samym tempie i było fajnie, a teraz przed jedną się gromadzą towary, bo... albo jedna stoi, ta poprawiona bo ta wcześniejsza nie zaczęła szybciej działać.
1: Tak, czyli podstawowa różnica w tym jest, że przynajmniej w takim polskim wydaniu Kaizen, jakim my znamy, to usprawniamy wszystko, co wydaje się, że można usprawnić. Oczywiście jeśli nas stać na to i tak dalej, czyli próbujemy usprawnić wszystko. Natomiast teoria ograniczeń nakłada na to filtr, że patrzymy przez pryzmat, co jest ograniczenie w naszej firmie czyli co jest tym wąskim gardłem w naszej rurze, gdzie jest najwęższe miejsce i tam przykładamy siłę, nie wszędzie, bo jak wszędzie przykładamy siłę, to ta siła się rozkłada, rozprasza i nie ma takiej, takiego efektu, jak wtedy, gdy przyłożymy tą siłę w odpowiednim, precyzyjnym miejscu. Czyli jak jest ta rura kanalizacyjna nasza i ona ma jeden najwęższy punkt, powiedzmy to jest syfon, takim najwęższym punktem, powiedzmy, że jest, no to... I jak będziemy poszerzać tą rurę w innych miejscach, zakładać większe średnice, to to nic nam nie da, bo cały czas ten syfon będzie nam ograniczał przepływ. A jeśli przyłożymy siłę właśnie w tym syfonie, to zwiększy przepływ w całym systemie. I te metody, te teorie czy filozofie mogą się uzupełniać. One się oczywiście uzupełniają. Tak samo lean management, on nie stoi w ogóle w sprzeczności z teorią ograniczeń, wręcz ją uzupełnia, tylko Musimy wiedzieć, gdzie skierować te narzędzia z Linu czy, czy z Kajzen. No i tutaj mi się nasuwa duży kolejny podpunkt, który będzie musiał być rozwinięty w przyszłości, a mianowicie lokalne optima, lokalne usprawnienia, fragmenty, pracujemy tylko nad fragmentem systemu. My oczywiście o tym wspominaliśmy, mówiliśmy, ale to, to wraca. To jest klasyczny problem, jak mamy źle opomiarowaną firmę. Nie pod tym kątem, co trzeba, nie wiem, co nas ogranicza.
0: Tak, i to chyba powinniśmy byli nawet na początku powiedzieć, teraz się może trochę skorygujemy, bo te kroki ciągłego doskonalenia, ich się nie stosuje w jednym dziale. Je powinniśmy stosować w jakimś zamkniętym systemie. To może nie musi być jakaś cała firma, bo może mamy dwie jakieś ścieżki, które działają niezależnie, ale to musi być wystarczająco duży system, żeby on jakby generował pieniądze poprzez swoją pracę, cały ten system, to może być kilka działów, może być jeden dział, może być nawet cała firma i powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby wprowadzając te założenia, które daje teoria ograniczeń na przykład, albo część tych założeń, bo też nie trzeba wszystkich, tylko trzeba to dobrze rozumieć, tak? Kroki póki trzeba wkładać w pakiecie, no inaczej się nie da, tak? I w pakiecie do całego jakiegoś większego systemu, no bo bez tego to nie ma sensu, no co z tego, że będziemy mieli super mhm. szybki dział sprzedaży, jak nam produkcja nie wyrabia, albo odwrotnie.
1: No i wracamy do początku. Musimy sobie zdawać sprawę, co jest pod naszym ograniczeniem i jak z tym wszystkim pracować, jak to doskonalić, Żeby zwiększać przepływ w całej firmie, w w całym systemie, i być przygotowanym na to, kiedy można się zmienić to wąskie gardło, czy to ograniczenie. I też są przykłady firm, to tak ku przestrodze, że to ograniczenie może wędrować sezonowo, czyli jest wysoki sezon i co innego jest ograniczeniem, jest niski sezon i coś innego. I być może to jest ok dla nas, przyjmujemy, że po prostu tak pracujemy, a być może coś da się z tym zrobić. Natomiast to już są po prostu przykład po przykładzie, trzeba przerobić i zobaczyć, jak to może wyglądać. Ja byłem na jednej konferencji, to był przykład firmy budowlanej, gdzie to faktycznie w wysokim sezonie ograniczeniem był załadunek busa z narzędziami dla ekip budowlanych. I wtedy wiedzieli, że po prostu, żeby wyzyskać to ograniczenie, podporządkowują wszystko tej decyzji, czyli nawet panie z biura szły i pomagały załadować to, co dały radę na przykład. To są takie niby proste rzeczy, ale pokazujące, że jak już podjęliśmy decyzję, że chcemy wyzyskać to ograniczenie, to robimy co w naszej mocy, żeby wesprzeć ten element systemu firmy.
0: Zwróćcie też uwagę, że tak jak już omówiliśmy, z grubsza te wszystkie kroki, one mogą być bardzo różnie stosowane w różnych miejscach i to ograniczenie może być czymkolwiek. To może być załadunek, to może być maszyna, może być jał, to może być jeden człowiek, może być czas tego człowieka, już tak bardziej precyzyjnie, jakieś narzędzie. To naprawdę może być cokolwiek i czasem jest dlatego właśnie ciężko to znaleźć.
1: No właśnie, tak, tak. Szukanie ograniczenia jest wymagające, bo też potrzebujemy danych, potrzebujemy informacji, a bardzo często w firmach nie ma tych informacji, albo są gdzieś zagrzebane, są przekłamane, dlatego staramy się edukować, przekazywać tą wiedzę, szczególnie tym osobom, które zaczynają czy chcą poukładać tą firmę, żeby myśleć od początku o tym, jak o systemie, jak to pomiarujemy, jakie wnioski z tego wyciągniemy, żeby nie okazało się, że tak z rozbiegu zbudowaliśmy coś i nie wiemy tak naprawdę, jak to działa.
0: Zaczęło pączkować, rosnąć i w ogóle nas już przerosło jak hiski system scoringowy, który już nikt nie wie, na jakiej podstawie dodaje punkty.
1: No właśnie, są, są przerażające rzeczy na tym świecie. Ale, ale my nie o tym.
0: Tak, nie, nie, ty, nie tym razem może.
1: Też nie chciałbym tu, żeby to zabrzmiało, że my tam tą teorię ograniczeń jakoś wychwalamy jako religię. To jest po prostu pewna filozofia, która bardzo dobrze spina różne teorie, czy różne modele zarządzania. Według mnie to łączy mnóstwo metodologii, czy narzędzi, które powinniśmy używać, powinniśmy stosować, ale w odpowiednich miejscach, czyli poprawiamy skupienie, zwiększamy skupienie tego naszego narzędzia, czyli jeśli korzystamy z narzędzia typu jedne z narzędzi linowych z lean management, to musimy wiedzieć w którym miejscu, gdzie można zmniejszyć zapasy, a gdzie nie powinniśmy ich zmniejszyć, a wręcz powinniśmy zwiększyć zapasy czy bufory, tu tu się nazywa to buforami. To łączy się. Natomiast mój wniosek jest taki, że najpierw Myślimy na tym ograniczeniu, pracujemy z teorią ograniczeń, a później dokładamy kolejne narzędzia, które pozwolą nam wyzyskać czy wywindować ograniczenie. To już są rzeczy kolejne, dlatego zidentyfikowanie tego i praca w taki uporządkowany sposób, zdyscyplinowany, pozwala nam korzystać z dobrodziejstw różnych filozofii i różnych narzędzi w usprawnianiu
0: firmy całej. Tak, tutaj chyba już temat kroków później wyczerpaliśmy łącznie z dygresją tego, że no to niczego nie wyklucza, tak? To jakby ta teoria jest o tyle mocna, że współdziała, ona nie mówi, że coś jest złe. Narzędzia są narzędziami, trzeba z nich dobrze mhm. korzystać.
1: I są przykłady, bardzo dużo przykładów, gdzie niewielką siłą uzyskujemy bardzo szybko duży efekt. Warto się na tym zastanowić, bo faktycznie jak dostajemy pozytywną informację zwrotną, że coś zadziałało, to mamy motywację, żeby pracować na tym dalej, więc też warto szukać właśnie to wy- wyzyskanie ograniczenia, a to jest ważne. Co możemy zrobić tu i teraz, żeby zwiększyć przepływ w tej firmie? Bo może nas dopaść taka choroba, jak wymów koza, czyli no, nasza firma mogła być lepiej, gdybym tylko miał kolejny milion złotych. No właśnie, jakbym miał milion złotych, to każdy głupi by sobie poradził w takiej sytuacji, nie? Ale co możemy zrobić z tym, co już mamy, żeby to działało inaczej i żeby już był z tego efekt, nie? Żeby była korzyść. No, to, jedna...
0: mhm. to jest jeszcze jedna łapka z tym wyzyskiwaniem ograniczenia. Taka, że my możemy wpaść na ten pomysł i go odrzucić automatycznie, bo on jest dla nas nieprzyjemny i niewygodny. Ja się z tym źle czuję. Ja muszę. Ja, ja mam inaczej pracować, ja coś robić. Ja w ogóle zawsze tak pracowałem. Ale większo... mamy to ograniczenie, nie?
1: Tak, a jeszcze większa frustracja jest, jeśli jesteś liniowym pracownikiem i widzisz ewidentnie problem, i zgłaszasz to wyżej, a jest on ignorowany, więc pojawia się frustracja i zdajemy sobie z tego sprawę, więc pracować, to trzeba mieć, z kim pracować? Trzeba mieć osoby, które będą chciały coś zmienić, żeby system czy nasza firma działała lepiej, zarabiała więcej pieniędzy, bo jeśli właścicielom czy zarządowi jest wygodnie tak jak jest,
0: to albo
1: to nic, nie, to nic nie zmienimy, a nawet... To no właśnie też zależy, bo to nie wiem, czy Goldman powiedział, czy kto inny, powiedz mi, jak mnie będziesz mierzył, a będę się tak zachowywał. Mm-hmm. Więc jeśli zarząd jest rozliczany za kwartalne wyniki, to będziemy mieć na przykład krótkoterminowe strzały, a w długim terminie na przykład nie serwisujemy maszyn w tym kwartale, bo mamy słabe wyniki, a później się coś wymyśli. <laughs> No i to zaoszczędzimy na smarach, na na częściach zamiennych, no ale firma zaraz się wysypie, ale to nic, nam się kończy, kadencja za za pół roku, więc są takie przypadki, patologie. To, do czego zachęcamy, to do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce, do pracy nad firmą, nad rozwojem tego systemu, nad usprawnianiem i korzystaniem z tych kroków półki. Ustal cel i sposób pomiaru. Później zidentyfikuj ograniczenie systemu, wyzyskaj to ograniczenie, podporządkuj wszystko powyższej decyzji, wywinduj ograniczenie, aż wreszcie wróć do kroku pierwszego i przypilnuj, aby ograniczenie systemu nie stała się inercja.
0: Dokładnie. Życzymy Wam zrozumienia tych punktów i umiejętnego zastosowania ich w praktyce. Jeśli macie jakieś pytania, problemy, Chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to nasz kontakt jest dostępny pod tym podcastem. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy i wniósł coś dla Ciebie, Podziel się nią z innymi. Można nas znaleźć na Spotify oraz na naszej stronie internetowej rozmowy-o-zarządzaniu.pl. Na naszej stronie dodatkowo znajdziesz linki do materiałów i ciekawostek, o których wspominaliśmy w trakcie odcinka. Do usłyszenia!